0: Eu ministrei essa palavra no mês passado aos homens, num culto de sexta-feira. Quero ministrar para quem não é homem também, e eu queria muito que ela ficasse gravada. Ah, estava conosco o presidente dos Homens Batistas do Brasil, me pediram para transformar esse sermão em revistas de estudo. Para os homens. E duas lições já foram escritas. Deve ser publicada logo, logo. E a terceira está acabando de ser escrita. E não temos sim DVD. E eu queria que ele estivesse. Porque eu julgo, para esse tempo, é uma palavra muito pertinente. Eu queria que você prestasse atenção. É a parábola do filho pródigo. No qual, palavra na qual, eu tenho literalmente 16 sermões. Eu já preguei sobre o tema filho pródigo, 16 tipos de mensagens e hoje eu quero falar só sobre o versículo 17, você conhece a história, o moleque cresce e como qualquer garoto que saiu da adolescência, sabe tudo e porque sabe tudo, ele só não sabe que não sabe, mas o resto ele sabe tudo, ele chega perto de pai e fala assim, pai cresci, Sou homem, sei tudo, não quero mais trabalhar para o senhor, não quero morar com o senhor, não quero dar mais satisfação ao senhor. quero viver minha própria vida, sou o dono da minha vida. estudei a legislação de meu país, sei que eu tenho direito à herança em vida, portanto, não adianta discutir, tentar me persuadir, eu quero que é meu. eu estou indo embora. Bom, o texto diz que o pai não dá uma palavra. Simplesmente diz, repartiu seus haveres. E diz o texto que o moleque foi embora, cheio de si, cheio da grana, empanturrado de si mesmo. E diz, a vida foi viver a vida, diz o texto, foi viver a vida dissolutamente. Ou seja, irracionalmente. Tão somente tomado por prazeres. Aí, ele começa porque acabou o dinheiro, tem experiências. Primeiro descobre que, diferente do que disse lá atrás, provavelmente, já sei tudo e não quero mais saber de dar satisfação ao senhor, ele descobre, primeiro, que não sabe nada de administração financeira, acabou a herança. Ele descobre que não sabe nada de construção de amizade, porque quando acabou o dinheiro, a cerveja na, na mesa, acabaram-se as amizades. Ele descobriu que não sabia nada sobre relação afetiva, porque quando acabou o dinheiro, as mulheres foram embora. Ele aí descobre que ele não sabia nada sobre misericórdia alheia, porque quando acabou o dinheiro, ninguém ficou do lado dele. Ele só descobriu que também descobriu que não sabia nada sobre o valor de família. Ele só descobriu o valor da família quando agora, caminhando para uma porcaria de vida, porque ele foi comer comida de porco, porcaria de vida, literalmente. Ele descobriu que quando disse que sabia, ele estava dando, na verdade, a sua maior declaração de ignorância. E descobriu que agora, que descobriu que não sabe, que agora que ele está começando a saber alguma coisa. Aí você já me ouviu falar que sabe muito quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Decorou? Repita aí. Diga, sabe muito. Quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Era esse moleque. Ele só foi descobrir que não sabia nada quando estava no chiqueiro. Aí ele começa: puxa vida, cara. Empregado do meu pai, essa hora, está na casinha dele, com a mulher dele, com os filhos, com a mesa forrada, quentinho. E eu, que sou herdeiro, filho, estou aqui comendo lavagem. Meu. meu Deus! Aí vem o versículo 17, diz: Caindo, porém, em si, diz: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Só aprendeu quando chegou a se tornar amigos dos porcos. Porcaria de vida. Quando, quando pensei essa palavra, é, eu acho que a, a humanidade caminha para essa porcaria de vida. Tanto é que os níveis de suicídio aumentam todo dia. 2012, 25. Dia no Brasil. 2013, 28 dias no Brasil. 2014, 30 dias no Brasil. 2015, a média já conota 33 dias no Brasil. Os homens não estão suportando a vida que vivem. Preguei domingo retrasado de uma reportagem que vi de um dos congressos da Associação, Associação Brasileira de Psiquiatria os psiquiatras falando sobre espiritualidade. Está aí nas mídias sociais. Entra lá na ABP TV, a Brasileira de Psiquiatria, e veja os psiquiatras falando sobre, sobre espiritualidade. Bom, os mesmos psiquiatras que, 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 que é, negaram a realidade metafísica na, na vida do homem, negaram a realidade transcendental do homem, que carnificaram o homem no, no materialismo burro, Achando que nós só somos isso mesmo, só somos um pedaço de carne. Só que agora a psiquiatria não sabe o que, é que faz com o um homem. Construíram um manual para conter o suicídio, não adianta. Ninguém consegue saber o que fazer com o um homem contemporâneo. Ninguém sabe o que fazer com os deprimidos. Ninguém sabe o que fazer com o que está acontecendo com a raça humana. Bom, estão se rendendo à realidade da espiritualidade. Por quê? Todas as pesquisas do mundo comprovam que o ser humano que tem uma religião, vive espiritualidade, primeiro, adoece menos, e os que adoeceram porque têm espiritualidade, curam mais cedo. Aí você vê a discussão. A sociedade ah, mundial de psiquiatria deu, deu aspas, ordem para todas as sociedades nacionais a ah, estudarem a questão da espiritualidade do homem. Todas elas se rendendo a essa realidade. Aí você vê os especialistas em mente falando sobre espiritualidade nas suas... Nas suas vertentes, a gente ri. Do tão pouco que sabem. As maiores universidades dos Estados Unidos já colocaram no seu currículo a questão da espiritualidade. Os grandes centros acadêmicos, a academia está se rendendo à realidade da espiritualidade. Porque até então, isso é coisa de gente pequena. É, os grandes estão se matando tudo. Vivendo uma porcaria de vida. Não há mais alegria. A alegria que a gente encontra na pós-modernidade é a alegria que vem por estímulos exteriores. O cara precisa beber, o cara precisa cheirar, o cara precisa botar uma música e começar a balançar a cabeça os neurônios para que eles, eles entrem em estado de catarse. Não há mais alegria que vem no estar. A alegria que se vê na pós-modernidade vem através do fazer. Como ninguém consegue fazer sem parar, toda alegria é uma expressão cronológica. É uma expressão, é uma expressão temporária. É uma fugazinha da realidade, da porcaria de vida que se vive na pós-modernidade. A pós-modernidade é uma farsa. É uma farsa. Não se vê verdade em nada do que se vê. A beleza é uma mentira. É tudo botox. É tudo ferro quente no cabelo. É tudo anabolizante. Não vê mais a alegria no estar. Fique só e celebre a vida. Estar sozinho é uma angústia. Eu prefiro amar companhia. Que eu sei que vai me matar, me destruir. Mas ficar sozinho, pelo amor de Deus. Não me deixa só, não. Aí, como já preguei aqui. Qual é a boa de hoje? O que tem que fazer hoje? Que Nada. É pânico. O cara tem que inventar o que fazer, porque ele não consegue curtir a própria companhia. Aí quando ele vê alguém equilibrado, que se curte, que tem prazer com a casa, com o simples, com pouco, porque o ser humano precisa de muito pouco para ser feliz, cara. Esse moleque chegou lá, na porcaria, falou assim: que inveja dos empregados do meu pai, eles estão em casa com fartura de pão. Ele a puxa vida, eu só. Eu só preciso de pão, porque para o faminto, pão basta. Tu não vê alguém que está uma semana sem comer pensando num Porsche, numa Land Rover. Tudo que eu preciso agora para ser feliz é pão. Você não vê ninguém que está na iminência de ficar paraplégico por causa de um acidente, se não dizendo, eu só quero voltar a andar. Se eu voltar a andar, eu vou ser homem feliz. Você não vê ninguém, cara, que está com, com bolsa colostômica porque o câncer está comendo intestino, dizendo, cara, eu só quero o meu intestino de volta para eu poder defecar em paz. Você entende o que eu estou falando meu? Não precisa de muito pouco. Só que porque a gente não consegue ser feliz no estar, a gente vai tentando aquinhoar, a gente vai tentando ter, ter, fazer, fazer, porque a gente imagina que a nossa infelicidade é produto da ausência do ter. E a gente vê essa sociedade maluca que não para o tempo todo. Corre para lá, corre para cá, o rapaz chega a cansar. E o pior, se fosse correr para lá por, por fins produtivos, por fins úteis, mas não, é em todo do nada. Todo mundo com a pressa desesperada, o cara está cortando para cá, cortando, mas sobe um calçada, atropela, criando, mas... vai para onde? Vai para lugar nenhum. Está querendo ganhar tempo por quê? O que você vai fazer com o tempo que ganhou? Não tem nada para fazer. É o um infeliz. É uma farsa. Vivemos uma porcaria de vida. A diferença é que o chiqueiro da pós-modernidade é bonito. Os porcos do chiqueiro da pós-modernidade são malhados. São bem vestidos e cheirosos. Mas porcos vivem uma porcaria de vida. Agora, diga isso para ele. Está me chamando de porco? Estou. Um porco essencial. Eu não falo em função do que eu vejo do lado de fora. Eu faço em função do que eu percebo do lado de dentro. Esse garoto só aprendeu que era um, um abençoado quando virou porco. Então, quando, quando Deus coloca uma palavra dessa no meu coração, o que, é que eu imagino? É que é possível que nós estejamos falando uma geração de gente em processo de queda decadência existencial, caminhando tão bonitamente, tão esteticamente admirável, tão, tão engenheirado, caminhando para um estágio de porcaria de vida. E o senhor está dizendo, olha, intercepta essa queda antes que você chegue lá, muda a tua postura existencial, muda teus valores, faça uma, um check-up nos teus sensos de valores Faça uma, uma recapitulação, né? troca a lente com a qual você analisa a existência antes que você chegue na porcaria de vida. Porque se você, com essa beleza toda, com essa riqueza toda, continuar nesse processo de decadência, ainda que ninguém saiba, só você, e você por orgulho não intercepta, pode ser que você chegue na porcaria de vida e não tenha esperança. Porque o fim do filho pródigo foi muito legal. Mas a gente sabe que, na realidade, quando a gente chega no The End, nem sempre a frase final é e viveram felizes para sempre. É quase sempre o oposto. Então, intercepta essa queda. Para de orgulho. Porque qualquer um, indistintamente, individualmente, sabe que está em processo de decadência existencial, ainda que esteja em processo de ascendência social. Gente que está ascendendo socialmente... Mas, a respeito da riqueza que está tendo, está vendo em quais áreas estão empobrecendo. Porque o garoto enriqueceu monetariamente e empobreceu em todas as outras áreas da vida. E a pobreza que ele teve que viver por causa da riqueza que desejou, falou muito mais alto do que toda a riqueza que almejou. Caindo, porém, em si. Então, perceba uma igreja. Toda vez que um filho apostata abandona o pai. Toda vez. Abandonou sua origem. Abandonou suas essências. Toda vez que um filho apostata. Nós estamos diante do quê? De uma desconstrução existencial. Consequentemente, diante do fenecer do projeto de Deus para o filho seu. Bom, na presença do pai, né, estou diante da fonte e da minha origem. Estou diante do do construtor e do regente da minha própria vida. Bom, me afastei dele. Ora, o projeto dele, para mim, é desconstruído. Eu passo por uma desconstrução existencial. E os sonhos dele, se anexam, são interrompidos. Eu estou como o filho que abandonou e entrega a própria sorte. O problema que quem lida com a sorte quase sempre se, entregue, se encontra com azar. Você já ouviu isso em algum lugar, não muito longe daqui. Então, é, se afastou do pai, somos livres para isso. Agora, a desconstrução acontece e o fenecer do projeto do pai para nós também acontece. A interceptou. A pergunta é, e quando se trata de uma opção? Quando é uma escolha? Eu optei por não estar com o pai. Eu optei por abandonar. A escolha é consciente. Pensa, quebra-se um o vínculo familiar. Abandona-se as origens, os valores éticos, morais, familiares, que recebeu a vida inteira. Produz desperdício do trabalho alheio, eu quero o seu dinheiro, fruto do trabalho do pai a vida inteira. Constrói alianças fraudulentas, interesseiras lá no mundão. Culmina numa porcaria de vida, é o que esse menino todo viveu. Pergunto. Essa escolha poderia ser uma escolha consciente? Abandona o pai, seu projeto, seus sonhos, seus valores. Abandona família, irmão. Abandona o trabalho. Em troco de quê? Em troco de um sonho equivocado. Isso tudo é uma escolha. É, é, é consciente. Aí eu pergunto, seria consciente mesmo só porque foi uma escolha? Bom, o texto diz que não. O texto diz assim, ó, caindo, porém, em si. Ora, se ele só cai em si quando está no chiqueiro, significa dizer que até lá ele estava o quê? Fora de si. Quando é que ele cai na real? Quando ele está comendo lavagem. Quando ele tem animais do seu lado. Quando ele chega no pior lugar onde um ser humano poderia chegar. Onde se duvida da própria humanidade, do próprio valor intrínseco. Ele só cai em si lá. Então, me dá margem para entender que todo o processo de separação do pai foi um processo inconsciente. Então, eu aprendo aqui algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, o texto me dá base para dizer que eu posso estar fora de mim mesmo que eu esteja dentro da minha mais plena razão. Eu posso estar fora de mim. Escute, parece antagonismo. Eu posso estar fora de mim mesmo que eu esteja dentro Da minha mais plena razão Quando o garoto Pede ao pai a sua herança Acredite, ele não fez da noite pro dia Esse moleque planejou isso Ele pensou nisso antes Será que eu tenho direito à herança em vida? Será que que, que se eu chegar perto do meu pai e meu pai vai tentar intervir, então eu vou pensar o que, que eu vou dizer para ele para ele não tentar me, me, me ludibriar ou me, me mudar é, a tentar permanecer. Esse moleque pensou, os anos se passaram, ele usou a razão, ele planejou, ele arquitetou, ele usou as, a, a faculdade mental de, de, um, de um garoto que chegou à maioridade e, e, e é completamente perfeita. Esse moleque está dentro da sua mais plena razão. Mas o texto diz que ele só caiu em si quando chegou no chiqueiro. Então, eu e você podemos estar com a nossa razãozinha num lugar assim, ó, racional. Eu sei o que estou fazendo. É pensado, pastor. É planejado, pastor. Eu sei o que eu estou fazendo. E ainda assim, a gente pode estar completamente fora de nós. Me lembro de cá, Kraus, dramaturgo austríaco. Olha o que o Kraus diz. Refreia as tuas paixões. Mas toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Cuidado com o teu emocionalismo. A gente, no, no ápice da emoção, faz besteira. É verdade. Mas, não pensa que a gente só faz besteira quando a gente está tomado pela emoção. A gente faz muita besteira tomado pela razão, porque eu posso estar tá totalmente fora de mim, mesmo pleno da minha, dentro da minha mais plena razão. É em nome da razão pura, por exemplo, da razão sem misericórdia, as atrocidades são e foram acometidas na história da humanidade. Eu dou um exemplo, alguns exemplos para vocês. Hitler. Hitler, totalmente cúcio do que fazia, criar uma raça pura, ariana. criar uma raça superior. Ele planejou, juntou o seu exército. Ele soube a quem trair, a quem treinar, como fazê-lo. Ele estava pleno da sua razão. Mas dentro da sua razão, ele matou seis milhões de judeus. Ele dizimou crianças, mulheres. Ele incinerou o ser humano como lixo. Foi dentro da razão dele. Joseph Stalin, ditador soviético, pior do que Hitler. Em 23 de 32 a 1933, no seu programa de reorganização social na Ucrânia, que era um dos países debaixo do poder da, União, da antiga União Soviética, Stalin ele, 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 ele começa um programa de reorganização social, passando pela agricultura. O que, é que ele faz? Ele mata 4,5 milhões de ucranianos de fome. Mais de 3 outros milhões são assassinados em nome de construir um império em torno de si mesmo. É em nome da razão que a gente dizima 10 milhões de pessoas. É em nome da razão que Mao Tse-Tung, fundador da República Popular da China, dizimou entre 50 e 70 milhões de pessoas. É em nome da razão que Poupote Daqui do, do passado 75 a 79, exterminou 2 milhões de pessoas, o que ficou conhecido como o genocídio cambojano. Ele matou um quarto da população do seu país. É em nome da razão que os utus dizimaram 800 mil tutsis em 100 dias. É em nome da razão que os radicais islâmicos estão degolando... Os cristãos lá no Oriente Médio querendo construir um novo califado no mundo. É em nome da razão que nós estamos atirando pedra na cabeça de crianças só porque não tem a nossa religião. Eu sei o que, é que eu estou fazendo, pastor. estou fazendo em nome de Jesus e da minha fé. É em nome da razão que a gente escreve para o jornalista e diz para de falar besteira jornalista. Não é assim que está acontecendo, não vem para um debate comigo. É em nome da razão que a gente acha que pode falar de qualquer jeito com os outros sem educação. É em nome da razão que o jornalista diz, vai procurar uma, uma pomba. É em nome da razão. Está todo mundo cheio de razão. Hoje, todo mundo tem razão. É por isso que a gente briga por tudo. Você não pode pronunciar uma frase. Que aparecem os outros que têm razão, que querem comprovar para você que você está errado, você está errado, o outro está errado, ninguém consegue mais conversar é em paz, ninguém consegue mais. É em nome da razão, está todo mundo cheio de razão. Mas esse texto me diz que eu posso estar completamente fora de mim, dentro da minha mais plena razão. Olha para a sociedade que a gente está vivendo. Você acha que nós estamos dentro de nós, irmão? Você acha que o que está acontecendo hoje é normal? Você acha que o que a gente vê publicado? Você acha que esses moleques fatiaram todo mundo? É normal. Você acha que o que está acontecendo... A gente está sentado num, bra... num barril de pólvora. Esse negócio vai explodir, eclodir. Uma guerra civil nos espera daqui a alguns dias. Você acha que é normal o que está acontecendo? O que está acontecendo com a economia? Você acha é que é normal as, as corrupções do PT? Você acha é que é normal o lava-jato? É tudo ao mesmo tempo, é um negócio explodindo atrás do outro. Onde é que isso vai parar? Isso é normal? Está todo mundo cheio de razão. tem ninguém errado. É em nome da razão que o cara fica do lado esquerdo da pista de alta. Ele não sai, Ninguém mais sai do lado esquerdo. Por que eu não saio? Porque ninguém sai da minha frente, eu vou ficar aqui também. Então eu tenho razão de estar aqui, porque o que está na minha frente está também. Está todo mundo cheio de razão. Agora o texto diz, pode estar tá todo mundo fora de si. É em nome da razão pura. Que o tal do amor patológico conhecido na psicologia, faz com que um homem que viveu 30 anos com a sua esposa fiel, que lhe deu os seus melhores bens, os seus filhos, que o ajudou a ser quem era é e ter o que tem. É em nome do amor patológico, racional. Ele diz, eu agora vou viver minha vida, não quero mais saber dessa velha. Vou pegar de 50 e trocar por 2, de 25. Mais negócio. Ele diz, eu vou ser feliz, vou sair desse cativeiro que é o casamento. E ele diz, eu estou saindo. Por que, tá saindo? Porque eu quero ser feliz. Eu estou errado, pastor? Eu estou errado? Não, não está não, você está com pé de razão Não quer dizer que você esteja em si Porque um amor que me faz Desejar ser feliz Em detrimento da desgraça de terceiros Um amor que eu preciso construir aqui Que se tornará para o resto da minha vida Símbolo da desgraça que eu produzi ali um amor que é arquétipo dos divórcios que eu tive de passar, divórcio para minha mulher, divórcio com os meus filhos, divórcio para minha mãe, divórcio com o meu Deus, divórcio para a minha igreja, divórcio para os meus amigos, porque ninguém está apoiando essa besteira que você está fazendo, mas você está fazendo cheio de razão. Eu pensei, pastor. Eu raciocinei, eu sei. Nós nunca tivemos tantos intelectuais como na pós-modernidade. Nós nunca tivemos tanta gente falando com tanta razão. Eu falei ontem aqui, na, na, na Jornada Filosófica, a, cara, não há nenhuma ferramenta na história da humanidade mais preciosa do que a internet. A internet é a, a maior invenção da história da humanidade. Capacidade de comunicação rápida, ligeira. A minha página, essa semana, deu mais de 800 mil visitas por causa de uma entrevista que eu dei. Quase um milhão de entrevistas de, de, de visualizações. Nem a TV faz isso um dia é, um, é, um, é, um, é uma ferramenta maravilhosa mas qual foi um dos piores danos que a internet fez para nós deu voz e imagem a idiota tu vê um campo de idiotismo de gente que que que, que, que fala com, com, com uma autoridade quase doutoral sobre o que acha eu acho isso e defendo o que eu acho Como se eu fosse pós-doutor daquilo Aí tu vê aí os, os evangélicos dentro da razão Indignados porque a transexual foi para a cruz de Cristo Eu não posso conceber que ela faça isso com o meu Cristo Bom, está indignado porque alguém que não conhece a Cristo Não respeitou Estou indignado porque alguém que, que, que não conhece Jesus, falaram do meu Jesus. Aí eu te pergunto, o que, que é pior? Falarem de um Jesus que não conhecem? Ou dizer conhecê-lo e não falar dele para ninguém? Falaram do meu Jesus? Sim, sim. E você fala de Jesus para quem? Poxia, pô. Mas tá todo mundo com razão tá todo mundo certo esse aqui é o meu pavor. como disse alguém o problema de hoje aqui é os inteligentes hoje tá todo mundo cheio de dúvida e os idiotas tudo cheio de razão agora o que é pior o texto me dá base para dizer que eu posso estar dentro da minha mais plena razão e ainda assim totalmente fora de mim totalmente fora de mim cara isso é panificador. É panificador de pânico, viu, Monana? É é invenção, é neologismo. Aí a gente vê tanta gente com razão. Eu nunca vi uma geração produzir tantos filósofos, tantos crentes sábios. Ninguém nunca ganhou uma alma para Jesus. Ninguém nunca estendeu a mão para ninguém. Ninguém nunca foi alcançado pela graça de Deus, pela vida do sujeito. Mas ele sabe tudo sobre de fé. Ele sabe tudo sobre palavra. Nunca leu a Bíblia na vida, mas ele sabe tudo porque fez três anos de história, porque eu leu um livro de Nietzsche. É tanta opinião sem sem respaldo nenhum, sem direito nenhum para dá-la. E todo mundo que dá opinião é sempre cheio de razão. E quando você dá uma opinião diferente, pronto, querem te matar. Lá, o João Soares fez aquela, revista, aquela entrevista comprada com a, com a presidente e botaram na porta dele morra João Soares. Querem matar o cara porque ele fez uma entrevista. Agora pergunta se quem escreveu aquilo saberia fazer uma entrevista melhor do que a dele. Pega essa, esse pessoal cheio de razão. Pergunta o que, que você produziu na tua vida, seu parasita produziu. A sua vida se justifica no quê? Nada. Não se justifica em nada. Se fosse por produção e contribuição social, ó, tira da terra quem não contribui para nada. De 7 bilhões, para quantos a gente passaria? Mas tá todo mundo cheio de razão dando opinião sobre a vida de todo mundo. Eu posso estar fora de mim, mesmo que dentro da minha mais Plena razão. Refreia as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas soltas à tua razão. Porque a razão pode produzir tanta desgraça. quanto os... Hoje o cristianismo, por causa da nossa falta de testemunho, está sendo bombardeado. Somos intelectualmente desconsiderados. Embora, como falei naquela bendita daquela entrevista, a maior contribuição do cristianismo para a sociedade moderna foi a educação. Poderíamos falar da contribuição na política, na cultura, na valorização do ser humano, na ciência. Está tudo lá. Um dia a gente fala sobre isso. Acho que o público não é lugar para dar aula de história. Agora, quando a gente esquece da história herança cristã e judaico-cristã, a gente pega o cristão do tempo presente, que está discutindo coisas de gênero, discutindo religião, a gente perde o conceito da sociedade e da geração que a gente tem que alcançar, porque não vem em nós capacidade intelectual para tal. E é engraçado, a ausência do intelectismo está exatamente na geração que tem mais razão, que tem mais acesso à informação. Quando Jesus disse assim, ó, abra a mão de ter razão, cara, ame. Abra a mão de ter razão, sirva. Abra a mão de ter razão, seja útil. Abra a mão de discutir, canta uma música. Abra a mão de discutir, estenda a mão. Mas não, nós precisamos ter razão. E por que, que todo mundo precisa ter razão? Porque ele sabe que não tem razão, o problema é de estima. Só quem tem problema de estima, precisa convencer a todos de que ele tem a razão. Porque convencendo a todos, talvez ele se convença que ele não seja tão pequeno quando ele sabe como ele sabe ser. Porque quem sabe o que é, não precisa provar mais nada para ninguém, não precisa estar tá botando a cara o tempo todo para bater. Razão. Segunda lição. Posso estar fora de mim, mesmo quando minhas emoções estejam plenamente equilibradas. Veja, de um lado, eu posso estar fora de mim... Mesmo que as minhas razões estejam plenamente no lugar. Segundo, eu posso estar completamente fora de mim, mesmo que as minhas emoções estejam inabaláveis, estejam inabaladas, equilibradas, plenamente equilibradas. A emoção está no lugar. Eu não estou como quem foi tomado por uma ira e arrebentei o sujeito. Não estou fora de mim. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Não, eu não estou fora de mim só quando minha razão me excluiu do domínio dela. Eu posso estar com a razão... Acaso... Esse menino, tudo que ele não foi é sentimental. Ó, oh, moleque gelado. Coroa. Vou trocar uma ideia chega aí. Ô, oh, meu filho. Bom dia. O que você quer? Não, bom dia não. Seguinte, ó. Oh, eu, eu, eu tô com o senhor tanto tempo. Oh, obrigado. Mas eu não estou mais afim de ficar por aqui. Seu desculpe. Eu estou querendo viver minha própria vida. Tenho sonhos, tenho projetos, planejei. Estudei legislação, sei que eu tenho direito à herança. E, se eu me desculpe, estou vazando, me dá o que eu tenho, vou embora. O moleque foi gelado, o moleque foi frio. O moleque não veio chorando, ah, meu pai, eu não sei o que, que eu faço, mas eu estou em dúvida se eu vou embora, se eu fico. Eu sou tão grato ao Senhor, mas eu estou tão apaixonado pelo mundo. Meu Deus do céu. Não, ó. Quando vê o pai, meu filho, você está fora de si. Não, não, não. o pai está vendo que o moleque está tão dentro da razão. O moleque está com as emoções tão equilibradas. O moleque que está tá tão, 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 certo do que está falando Que a Bíblia diz, repartiu os seus avisos. A gente não vê nesse moleque mágoa. A gente não vê nesse moleque rancor. A gente não vê nesse moleque é, paixão. A gente não vê nesse moleque nada. Pelo contrário, o que, que havia nesse moleque? Sonhos. Projetos. Planejamento. Do que? De uma vida melhor. Esperança de ascensão. Na cabeça dele havia o um projeto da vida melhor. Poxa, que pecado que esse moleque está cometendo? Aparentemente nenhum. Por quê? Porque as emoções estão plenamente equilibradas. Percebam? Tudo o que havia no jovem era legítimo. Tudo o que havia no jovem era pertinente. Era de valor inquestionável, mas o texto diz que ele estava fora de si. Então, eu posso estar começando um relacionamento de namoro, eu posso estar começando uma relação é, é, de negócio, eu posso estar começando um, 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 um projeto novo com a esposa, eu posso estar fazendo um monte de coisa com a, com a, com a cabeça fria. Esfria a cabeça, né, e depois você toma a decisão. Eu posso esfriar a cabeça e ainda assim está fora de mim. Posso romper com gente... Que não se rompe Com a emoção no lugar Eu posso construir Eu tenho... relacionamentos com gente Que jamais deveríamos passar perto Com as emoções no lugar Eu não estou fora de mim só quando as minhas emoções me largaram Quando elas Passaram as rédeas para suas mãos E tiraram da minha Eu posso estar completamente fora de mim Então, a, a, esse texto me, me causa mais pânico ainda por parte do Neil, eu sou muito mais racional do que sentimental. Meu rosto declara isso para qualquer um. Ontem, Abraão tirou uma foto comigo e Andréia, André. Aí postou, meus pastores amados. Aí alguém comentou assim, Neil e a sua cara de simpatia. Eu sorri um pouco, né? Dificilmente você me vê rindo em foto. E a pergunta é, por que você sorri quando vai tirar foto? Eu também não sei não, pastor. Eu sorri, então pronto. Razão. Aí... Os racionais podem falar assim: eu nunca vou tomar uma decisão fora de mim. Está ah, errado, Neil. Você já pode ter tomado um monte. Ah, você que é emotivo, vive com leva-flor da pele, fleumático, colérico, sei lá o quê. Vai errar muito. É verdade, mas eu não erro só quando minhas emoções me dominaram. Quando eu estou sob domínio dela, também erro. Aí a pergunta. Para a gente caminhando para o final é Se eu posso estar fora de mim Com a minha razão no lugar Se eu posso estar fora de mim Com a minha emoção do lugar O que é estar fora de mim? Como é que eu sei que eu estou fora de mim Se não é a razão E não é a emoção Fora de mim ou em mim tem a ver com senso de valores. Quando é, à luz do texto, que eu sei que eu estou fora de mim, quando o, em mim ou fora de mim tem a ver com o meu senso de valores. Vou mostrar para vocês. Por que que, creio eu, a Bíblia diz que um jovem estava fora de si? Porque ele trocou a amizade do pai pela amizade do mundo. Porque ele julgou que há amores e experiências mais realizáveis ou realizantes. Há amores ou relacionamentos mais verdadeiros, puros e divinos, fora da família do que na família. Qualquer ser humano que abandona a família por qualquer outro projeto, não pode estar dentro de si. Por que, que esse moleque que estava forte, ele abandonou o pai pela amizade do mundo? Aí o texto que eu cito, é 1 João 2,14, diz assim. Eu vos escrevi, meninos, olha lá, porque conheceis o pai. Ora, quem tem mais probabilidade de conhecer o pai do que o menino? Porque o menino é aquele que ainda senta no colo. O menino é aquele que é dependente. O menino é aquele que deita na terra na... O menino é aquele que não respeita a porta fechada. Se tiver uma brechinha e ele quer ver o pai, ele entra e não quer saber. Às vezes pega o pai e a mãe na, na moita. O menino não respeita escritório. Se a porta do escritório do pai dele está lá, ele mete a mão e não quer saber se ele está reunido com o presidente. O menino é aquele que diz assim, ó, eu tenho acesso a ele. Por quê? É, é, ele é meu patrão, ele é meu pai, irmão. O menino vê o pai como os homens deveriam se ver, como alguém perfeito, que é protetor e exemplo para mim. O menino é aquele que olha para o pai e vê seu referencial. Ora, João está dizendo que o menino que vai ser um homem equilibrado é aquele menino que olha para o pai e diz pai, eu quero viver como o senhor. Seus valores, seus princípios buscar o reino em primeiro lugar. Quando nós nos encontramos com alguém que colocou o reino em algum lugar da sua vida, que quase nunca é o segundo, esse alguém pode ser o um filósofo dos filósofos, pode ser o, o emotivo dos emotivos, está fora de si. Logo, logo se arrepende da vida. Por isso que eu digo que o chiqueiro da pós-modernidade é cheio de gente inteligente, o chiqueiro é cheio de gente bonita, o chiqueiro é cheio de gente feliz. Aquela felicidade que vem por estímulos exteriores. Tem que ter bebido, tem que ter fumado, tem que ter feito alguma coisa. Não há felicidade no estar. O problema do chiqueiro pós-moderno é que ele parece uma mansão da prosperidade. O problema do chiqueiro pós-moderno é que ele é cheiroso. Ele causa inveja. Ele parece tudo, mesmo chiqueiro. Porque ele é fotografável. Mas, na verdade, é um grande chiqueiro de gente que se afastou dos princípios de Deus. A sociedade está porque se afastou dos princípios de Deus. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando dos, dos protestantes. Eu não tenho orgulho nenhum de falar que sou evangélico hoje. Eu tenho orgulho do evangelho. Como também não tenho orgulho nenhum do, do meu país hoje. Eu estou falando dos valores do reino. E começa em amar a Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo como? E por que praticar isso? Pratica o que Paulo ensina. suportai uns aos outros em amor. Ou seja, ao invés de ser a destruição do outro, seja o suporte dele. Que ele caído possa usar você como uma muleta temporária, até que ele seja curado, esteja junto, seja remédio para a sua geração. A Bíblia diz, carregai as cargas uns dos outros então, cumprireis a lei de Cristo. Já pensou? Se esses valores do evangelho fossem praticados, ao invés de você ser carga na tua vida, eu dividisse a tua carga comigo? Ao invés de usá-lo, serviço? Ora, por que, que a sociedade está como está? Porque a sociedade abandonou o Pai. Eu não estou pedindo para ninguém virar evangélico. Que bom saber que na Bíblia, Jesus diz que tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Que bom saber que a família de Deus não é composta só por gente da minha religião. Ainda que os da minha religião se revoltem com isso. Que bom saber. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o pai. Mas ele fala aos jovens, o menino cresce, né? Porque ele tem intimidade com o pai, conhece o pai, não abre mão do pai. A quem ele quer impressionar é o pai. Ele não tenta impressionar a é quem quer que seja que não o pai. Ele quer ver o pai. Esse menino vira jovem. Aí diz que os jovens... Vocês são fortes, por quê? Porque a palavra permanece em vós. Ela não está de passagem. Ela não é um verão na vida de vocês. Ela não é um outono na vida de vocês. Outra vez eu falei não sei o quê, de um verão, todo mundo riu, eu não entendi. Aí eu descobri que tem um anúncio com uma mulher que chamavam de verão. E que mulher, não é verdade, irmão? Uma obra-prima de Deus. Nada a ver com a pastora André, evidentemente. Não é? Que é muito melhor do que ela. É outono, verão, inverno e primavera. Aleluia! Dá uma briga danado. Isso é o ano inteiro. O ano inteiro há 27 anos, irmão. Setembro 27 anos. Vou levar você para viajar, amor. Você vai gostar. Você é. vai se amarrar. Então, então se o menino é, conhece o pai, ele vira o jovem. Por que andou com o pai com o menino? A palavra permanece nele. E porque a palavra permanece, porque está com o pai desde menino, diz o texto, vencestes o maligno. O que é vencer maligno, portanto? Permanecer no pai. O que é vencer o maligno? É não abrir mão dele. Logo derrotado à luz da palavra, independente de racionalismo ou emocionalismo, é todo aquele que abandona o pai. Esse é o derrotado. Por quê? Porque seu senso de valores foi tocado, mexido deformado. Então posso estar na igreja e fora da igreja, ter o senso de valores deformado. Toda vez que abre boca é para si mesmo. Toda vez que abre boca é para criticar. Mas não estende a mão para nada, não faz absolutamente nada. Você é uma propaganda contra o evangelho. As pessoas olham para você de ser e dizem crente. Se sair é crente, eu não quero ser como você jamais. A vida não apetece ninguém. Pode estar na igreja todo dia. Está fora de si. O menino estava fora de si porque trocou a amizade do pai pela amizade do mundo. E eu disse aqui no culto da família, você que é moleque, você que é jovem, ouça teu pai e tua mãe. Ninguém vai te ensinar com o mesmo amor. Quem não aprende com pai e mãe vai aprender no chiqueiro. Lá não tem amor, lá é dor. Chorre um a de dentes. Agora, quando é que a gente valoriza pai e mãe? Quando perde. Quando não tem mais jeito, já está tudo quebrado. Já não dá mais para restaurar nada, já está tudo quebrado. O menino estava fora de si, por quê? Porque pensou somente em si, desprezando o valor da família. De um lado está fora de si, porque seus valores adoeceram. Segundo, a despeito da família que tem, um pai generoso, repartiu seus averes. Um pai que respeitou sua liberdade, vai, meu filho. Um pai que o aceitou de volta, perdoador. Como que alguém mandou um pai desse, cara? Me, me responda. Quem aqui, sinceramente, teve um pai, vivo ou morto, que, do qual se orgulha muito? Levanta a mão aí. Grande parte de nós. Abaixa. De vocês que levantaram a, mãe, a mão, quantos de vocês tinham um pai rico e super estudado? Um, dois. Quantos de vocês que disseram que se orgulharam muito do pai, teve o um pai pobre, pouco estudado? Levanta a mão. Ó, 100%. A maioria teve o um pai que não passou pela universidade onde você passou. Era o um pai que batia com tamanco, mas que ensinou a ser homem. Honesto Gente, tá morto há 20 anos Você sente saudade dele Estou falando besteira? A gente sente saudade Pô, mas teu pai te bateu pra caramba E a gente louva a Deus por causa da surra Por causa da não Por causa da grossa Meu pai é um cavalo Ah, que saudade desse cavalo Que saudade dos coices Não é assim que a gente fala, gente? Hoje os pais são a dama. Olha a geração de seus filhos. Olha a sociedade que os intelectuais construíram. Olha onde os poderosos nos trouxeram enquanto sociedade. Mas nós nunca fomos tão bonitos. Nós nunca fomos tão saudáveis, biologicamente falando. Nunca viajamos tanto para o exterior. Nunca investimos tanto em estética. Aí, ó. Mas por que, a despeito de toda a infraestrutura que temos, nós estamos vivendo uma porcaria de vida? Por causa do individualismo, do pensar somente em si com esse moleque. Aí eu lembro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que incrédulo. Bom, você aprendeu quando eu preguei sobre isso aqui no culto do, do, da família do ano passado. Eu falei quando alguém de fato se encontra com a graça de Deus. Essa graça a priori não o manda para a igreja. Essa graça o manda para casa. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família. Não é só da família, principalmente, ela é prioridade. Mas os meus também são amigos gente que me ajudou a ser quem sou, gente que me, me, me acrescentou à vida. Eu cuido de gente, a vida se resume no encontro. Somos o resultado dos nossos encontros. Quando eu abandono o encontro para viver para mim, ah, eu estou fora de mim. Estou fora de mim. Você tem que viver como ensinou Jung, individuação. Mas não individualismo. Individuação é a capacidade de emergir, do inconsciente coletivo e viver seus valores, ainda que no meio deles, crendo no poder do si mesmo, dos seus valores, dos seus princípios. É continuar sendo quem você é, mesmo que você esteja num campo de... totalmente diferente do que o filósofo chama de totalmente outro. Você caminha no meio de uma multidão de totalmente, totalmente outros, mas continua sendo quem é. É caminhar entre os diferentes sem ser contaminados por eles. Isso é individuação. Agora, individualismo é quando eu estou no meio de todo mundo e não quero saber de ninguém, a não ser que esse alguém sirva como degrau para minha ascensão. Gente que é produto. Você não valoriza ninguém, você não serve ninguém, você não. nada. Está fora de si. E o pior, cheio de razão. Ah, pastor, fizeram comigo também. Aí a gente vê lá um, um vociferando contra o outro o tempo inteiro. Alguém tem que quebrar essa guerra, cara. Alguém tem que, tendo a mãe xingada, abençoar a mãe dele. Tendo ganhado nessa face, dá outra. Tendo a túnica sido arrancada, dá a camisa e a gravata também. Tendo denegrido a sua imagem, não faça o mesmo com ele. Mas não, a gente vai nesse processo insano de querer ter razão e a gente vai maculando o outro e sendo maculado. Eu adoecido te adoeço, você adoecido me adoece, eu mais adoecido te adoeço, até que a gente, como já falei, é, morre. Aquela morte que o diabo imprime, mata sem tirar a existência. Aí nos tornamos uma sociedade de poucos mortos, essencialmente falando. Totalmente fora de si. A despeito de estar cheio de razão, de filosofia, de palavra de Deus, de teologia. Mas fora de si. Porque só pensa em si. Achar. Que há sensações ou amores mais preciosos, locupletantes do que a família, só estando fora de si, tirou a família do lugar. O sujeito entra imediatamente no colapso. Ele entra imediatamente em desordem. Aí me lembro de Freud. Freud diz assim: Qual a sua responsabilidade na desordem, na qual ou da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Sua vida está em desordem. É ah! assim, legal. Qual é a tua participação nisso? Porque quase sempre a gente traduz para o outro, a gente transmite para o outro a razão da desordem da nossa vida. Como você me ouviu pregar na quarta-feira passada, o poder que o outro tem em mim, tem porque eu lhe dei. Eu leguei para ele esse poder. Porque se você não der poder para o outro Ele perde totalmente O poder sobre a tua vida Aí o que ele diz É só o que ele disse. Tem nada a ver contigo O que ele pensou, deixou de pensar Estou revoltado eu disse? E aí E aí o que ele diz É verdade que eu não mas tô... Então por que está que ganhando tanto Termino o, jo o jovem estava fora de si porque julgou que é possível viver liberdade sem consequência. Esse é o pior mal da pós-modernidade. Os moleques são produtos de uma família destabilizada. Nunca ouviram não na vida. E a vida diz não o tempo todo. Aí ele quebra tudo. Quebra tudo por quê? Porque não foi educado, nunca recebeu não nem limites. Então ele cresce com Deus na barriga. Eu posso todas as coisas. Não tem nada a ver com quem me fortalece. Ele vai quebrando tudo, vai esfaqueando todo mundo, vai depredando tudo, porque eu sou livre, ele quebra tudo. Bom, não houve educação. E não há punição, impunidade. O filho da falta de educação com a impunidade é a barbárie. E pronto, onde você acha que a gente está caminhando? Eu então, um sociólogo americano, eu não anotei o nome dele, eu fui burro, não estava no meu script. Ele fez uma análise da, 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 da sociológica do Brasil e disse que o Brasil já vive barbárie. Barbárie é a filha da falta de educação com a impunidade. Estamos tentando conter a barbárie, tentando prender o jovem mais cedo. Quando a gente deveria investir na educação que produziu esses jovens que estão contando em nós. Mas não, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada. A gente quer... Prender o garoto, como se vai resolver, como se fosse resolver. Não estou falando de médicos, merecem ser presos? Ah, merecem, claro, seus frutos. Prova isso. Agora, de então, onde eles vieram? Foram formados, não. São os monstros. Onde é a fábrica de monstros? A Bárbara disse, não sei. Achar que se pode viver liberdade sem consequências. Escuta, irmão. Para liberdade, Cristo nos libertou. Glória a Deus. Diga, em Jesus, eu sou livre. Isso não quer dizer que você não terá consequências a partir da forma como você vive sua liberdade. Não existe liberdade sem consequências. Por isso que tem gente que prefere a prisão da religião. Porque ser livre é muito difícil. Requer maturidade. Liberdade é um poder que, no imaturo, o transforma num monstro. Para viver liberdade, tem que ter maturidade. Maturidade é tudo que essa geração não tem. Tem informação, mas não sabe o que fazer com ela. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará juízo. juízo. Esse moleque foi parar numa porcaria de vida. Ó, oh, ouvi uma história não dói em nós, porque a história é dele. Dói quando a porcaria de vida é a nossa. Então, meu irmão, se você é daqueles muito sábio, muito emotivo, a despeito do que você seja, percebe que está longe do pai, trata de voltar. Porque senão você vai ser mais uma vítimazinha dessa geração que vive um chiqueiro existencial belo. Tudo que tem uma imagenzinha de inteligente, de nobre, de estudado, mas porco. A pena. É que depois de estar fora de si, só é possível entender, aprender isso na dor. Quando se vive uma porcaria de vida. Não aprendeu pelos meios do amor, vai aprender pelos meios da dor. E a gente já sente tanta dor na vida, todo dia, o tempo todo. Que esperar a dor pior chegar, para depois tentar se restaurar, é complicado. Era melhor a gente tentar inter. Intervir a queda, a decadência Restaurando o nosso senso de valores Voltando para o pai, voltando para a família Voltando para o essencial, o principal Para que a gente não tenha que chegar ao fundo do poço Porque quanto mais fundo a gente vai Mais força a gente tem que imprimir para voltar Essa é a história do garoto Posso estar Fora de mim mesmo, dentro da minha mais plena razão Posso estar fora de mim mesmo Que minhas emoções estejam plenamente equilibradas e aprendendo que fora de mim ou em mim, portanto, não tem a ver com razão, emoção tem a ver com senso de valores. Termino dizendo. A questão, agora qual é, pastor? Como reconstruir? Como voltar? Porque dá lá porcaria de vida. Como é que a gente reconstrói? Primeiro, arrependimento. Meu Deus, olha onde eu vim parar. Me arrependi de ter saído da casa do meu pai. Mas arrependimento só não basta. Porque o arrependimento pode ser confundido com remorso. O verdadeiramente arrependido volta humilde, volta quebrantado, não volta para culpar, para pedir perdão. Ele volta e diz, pai, já não sou digno. Esse moleque, cara, esse moleque é fera demais. Ele foi macho para fazer a besteira. Foi macho para se arrepender e voltar. Hoje se é macho para fazer a besteira. Para se arrepender e voltar tem pouco macho demais. O cara prefere ficar na. arrependimento, portanto, e atitude. Arrependimento sem atitude é a absorção do status quo como realidade insofismável, definitiva e imutável. Resumindo, arrependimento sem atitude é covardia. Então, meu irmão, se o teu coração está queimando aí porque você está longe, para de ser esse mauricinha, essa patricinha metida à vista, achando que é muito mais do que é. Porque os anos estão entrando na tua vida e você ainda não fez nada com a tua vida. Você ainda não justificou a que veio. Você está caminhando a passos lados para a porcaria de vida, para esse chiqueiro lindo que é o mundo. E o pai está dizendo, volta, filha. Volta. Você não precisa chegar até o fim. Você não precisa chegar até embaixo. O pai está aqui dizendo, eu te recebo de braços abertos agora. Não precisa chegar até o Fundo do poço. E é isso que é homem Deus, cara. Os caras estão aí querendo provar que Deus não existe. Deus é bobagem. Deus é. Meu Deus, eu nunca vi gente que não acredita em Deus falar tanto em Deus como hoje. Pois eu não acredito em gnomo. Você já me ouviu falar em gnomo alguma vez? Cara? Você já viu alguém preocupado, mas. Mas, ô, o o Gui, por que você acredita em gnomo? Você não pode acreditar nisso em gnomo, não. Gnome não é diz, não, é de, não. É de, não. Pô, se você quiser com o teu gnomo, pô. Come gnomo, dorme com gnomo tenha filho de gnomo Vai passear com gnomo, morra com teu gnomo. Eu quero saber do teu gnomo Mas não, o cara não acredita em Deus, 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 Deus escreve livro pra Deus, escreve é, teoria pra Deus, faz congresso de Deus, agora tem igreja de ateu. Sabe o que é isso? fome dele. Que vontade de experimentá-lo. Sentei por tantos meios e tantos jeitos, por tanto tempo não consegui. E o pai está aí, ó, mesmo meu filho, que você seja um pródigo idiota como o meu, que acha que sabe tudo, mas se você for humilde de voltar, a porta está aberta. Essa era a hora de, na liturgia evangélica, fazer o um apelo. Quem quer voltar para Jesus hoje? Eu não vou fazer pelo nenhum. Volta para Jesus a si mesmo. Diga para ele, Deus, eu não quero ser esse filho pródigo, não. Porque alguns de vocês estão se identificando com esse moleque, dizendo assim, eu sou essa porcaria aí. Mas é uma porcaria que se reconheceu como tal. E toda porcaria que se reconhece como tal é uma porcaria que está deixando de ser louca. Todo idiota que se diz, cara, eu fui um idiota. Deixou de ser idiota na mesma hora. Porque o idiota não é aquele que se reconhece como tal. É aquele que pensa ser sábio. E lembra, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. Termino citando Sócrates. Sócrates está passeando no comércio da sua cidade. Os Feiras do livre ele é passeando, olhando, uma loja após a outra, uma barraca após a outra. Aí um vendedor sai, pergunta se o senhor deseja comprar alguma coisa. Aí ele cruza o braço. Não, não. Eu só estou vendo quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Com um filho pródigo, eu aprendo. Eu preciso de uma família e pão à mesa. Você tem isso? Amém ou não? Tem tudo para ser feliz. Valoriza mais isso aí. Você nunca conhecerá o chiqueiro e a porcaria de vida. Vamos aplaudir o Senhor.